0: A Jövő Itt Van.
1: A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora. A Jövő Itt Van, és sose lesz vége énekelte Mennyhárt Jenő az Európa Kiadó Mocskos Idők című örökzöldjében. Esetünkben a jövő a következő nemzedék, a köztünk, velünk, mellettünk élő. Kis és nagy kamaszok, fiatal felnőttek az YZZ generáció tagjai, akikkel azért érdemes foglalkoznunk, mert valóban övék a jövő még, akkor is, ha mindannyian tudjuk, hogy végül kész Richardsra hagyjuk örökül a földet. Mindannyiunknak vannak gyermekei, unokái, tanítványai, fiatal munkatársai, szomszédai, vagy egyszerűen csak ifjú útításai a villamoson, Nagyon nem mindegy, mit tudunk róluk, mennyire ismerjük a viselkedésük, mozgatórugóit, problémáikat, örömeiket. Ezért született ez a műsor. Sokak szerint a fiatalokra leselkedő veszélyek közt első helyen állnak a különféle tudatmódosító szerek. Köszöntöm a stúdióban Dávid Ferencet, a Kékpont munkatársát, a Tilos Rádió műsorvezetőjét, az egykori program egyik hazai élharcosát, lehet ezt mondani? Hát,
3: élharcos nem is vagyok, de munkatársa mindenképpen voltam a rettegett programnak.
1: É, illetve köszöntöm azt az úri embert, akit te úgy konferáltál fel, hogy a drogról való leszokás sztárja. Vagy felépülési felépülé, sztár. Ez így még jobban hangzik, felépülési sztár. Mondja akkor mindjárt a létszíves egy-két
3: mondatot. Bajcsi Norbert testvére felépülési sztár, én azt gondolom, hogy nagyon szép példája annak, amikor valaki a saját életútjának a, a megjelenítésével, képes másodnak a figyelmét ráirányítani a felépülésre, és az, amit, és ahogyan megért és ahogyan felépült, az nagyon sokak számára lehet kapaszkodó a hír, amit, amit ő hoz, az az, hogy sikerülhet, hogy igenis, igenis el lehet érni a teljességet józanságáltal, és hogy mindenki számára meg adva a lehetőség, a segítségkérésre, és hogy el lehet indulni. Mind a mellett, azért is nagyon fontos szerintem a Norbinak a, a, a szerepköre, mert hogy sikerült neki a józan életében másoknak a józanságát is segíteni, józan építőbrigáddal, tehát a társadalmi kapcsolatai valóban építik. És mivel Norbinak a felépülése, egy nagyon fontos hit alapú felépülés. Egy picit számomra mindig megjeleníti azt a Jézusi gondolatot, hogy, hogy igenis az elesetteket kell gyámolítani azokat, akik bajban vannak, és hogy azoknak kell segítők egy nyújtanunk, és nem értékelni. Nagyon fontos a munka, amit végez szerintem.
1: Hát ezzel az utolsó gondolatoddal nyilván a NER néhánykori fejúsa vitatkozna, de hát ez az ő problémájuk már, hogy miért fontos a hit meg. Mert ki kell segíteni, vagy kik felé kell odafordulni, de viszont a drogosok felé fordul. Utál. Hány éve ennek, és mi motivált téged, hogy ezt a, hogy is mondjam, hát elég problémás, sok gyászal, katasztrófával teherteli szcénát választ, hogy megvalósítsd magad vagy segítsen másokon? Tehát te vagy.
3: Hú, de jó sok kérdés van benne. Az, hogy megvalósítsam, <laughs> megvalósítsam önmagam, ez egy, ez, egy, ez egy jó kérdés, hogy vajon én választok-e életet, vagy az élet választ engem arra, amit, amit meg kell tennem. Hogyha ezelőtt egy jó tíz éve beszélgetünk itt, akkor lazán elsiklok a, a drogos felett, mert hogy akkoriban az akkori szóhasználatnak ez fontos része volt, és még a tudományos diskurzus is így tekintette a, a droghasználókra. Nagyon jó mutatja a, a drogdiskurzus és a drogszakmának a, a fejlődését, hogy, hogy elkezdünk sokkal érzékenyebben beszélni az érintettekről. Tehát ma már nem is tesszük hozzá, hogy valaki miben érintett, hanem inkább az érintettekről beszélünk. Ezáltal egy picit ezt a nagy a társadalmi stigmát valamilyen módon megpróbáljuk semlegesíteni, hogy ne legyen, ne legyen benne értékítélet, ne legyen benne moralizás. A droghasználókkal vagy a drogfogyasztókkal kapcsolatos munkát, az ezredforduló környékén kezdtem el, a Hollenern utcai program volt az első, ahol megismerkedtem ezzel, és mivel párhuzamosan az ELTE szociológián deviancia szociológiát tanultam, így igazából egy sajátos hinta szerep jött létre, amelyben én, mint morális vállalkozó a terepen gyűjtött, gyűjtött tapasztalataimat, különböző egészségfejlesztési programoknak a létrehozásával, mint kreatív kezdtem el. Innentől kezdve folyamatos volt ez a munka, és azt gondolom, ma is elsősorban fejlesztéssel, tervezése foglalkozom, programokat hozok létre, különböző társadalmi kihívásokra.
1: Jól értem, a tanulmányait vezettek az utcára, illetve ehhez a problémához, vagy volt valami olyan személyes érintettség, nem tudok jobb szót, hogy akár te, akár közvetlen barátod, szomszédod, családtagod belecsúszott ebbe a problémakörbe, és szerettél volna segíteni, hogy elbarzadtál attól, amit látta.
3: Olyan típusú érintettség volt, hogy persze George Józgattam én magam is, és elgurult néhány eki, hogy ezekkel a szavakkal élek, de, de nem ez volt. érti a hallgatóink
1: közül,
3: nem, ez a, nem ez volt a motiváció. Akkoriban a 90-es évek, vége 2000-es évek elején, ez egy rendkívül progresszív társadalom-tudományi terület volt, és az akkor megnyíló tűcsere, és az akkor kibontakozó ártalomcsökkentés, egy nagyon, nagyon izgalmas szinteret kínál. Tulajdonképpen tudultak a fiatal pszichológusok, szociális ebbe a térben, mert hogy maga a drog probléma menedzselése, a probléma körberajzolása, meghatározása ekkor zajlik. Volt ennek egy ilyen vagyugati jellege, boldog-boldog csinált mi magunk is beleálltunk ebbe a vonalba, és hát együtt a, a diákokkal, a felnőttekkel, az akkori minisztériummal kar, kar, karba öltve, egy nagyon jó finanszírozott szintér jött létre, amelyben, amelyben nagy hívű pályák indulhattak el. Persze azóta az elmúlt két évtizedben ez, ez átalakult, és sokat veszítettünk ebben, nagyon sok mindenben nyertünk, és nagyon más lett a, a szóhasználatunk. Én azt gondolom, ha nem is, ha nem is, nem is tekintünk másként a, a drog problémára, de azért az világos, hogy a drog jelenség maga a jelenség, és ennek része a drogbetegség, nem a drogbetegség a jelenség. Azóta rájöttünk, hogy, hogy nagyon sokféle felépülési út van, és hogy ezeknek az egymás mellett élése jelenti egy ilyen komplex rendszer kialakulását. De válaszolva a kérdésedre, egyszerre sodródtam bele, de én nem vagyok felépült szenvedélybeteg, nem vagyok felépülő szenvedélybeteg, és nem vagyok szenvedélybeteg. Tehát a felépülő
1: éri... szenvedélybetegség vagy egyáltalán nem? Te az, az, milyen... érintet... az érintettsége,
3: az inkább inkább szakmai, és itt találtam meg a hivatásomat.
1: Egyébként csak egy, csak egy tisztázás, hogy ugye te a 2000-es évek kapcsolatban a rendszerváltásnak kinyílt, egyáltalán nyilvánosságra került egy csomó minden. Azért drog problémáról beszélhetünk a kádár korszakban is, csak akkor azt Pálmatex ragasztónak hívták, csavarlazítónak, amit talán még ma is ér, tehát hát mindenkor... Alkoholaznak, meg racidimnek, meg ópiátoknak, persze. vagy tarol, vagy nem is tudom, de az egy... Most inkább koncentráljunk az illegálisnak nevezett drogokra, mert ugye hát az alkohol az egy külön műsor folyamat megér, hogy Magyarország De is az alkohol problémák.
3: Az illegális szerhasználóknak az a része, aki, aki úgy igazán, keményen, használati zavarral küzd, azért a az szinte mindegyike az alkohollal szoros kapcsolatban van. Van az a perspektíva, ahol érdemes külön választani, de mi azért a képpont alapítványnál ezeket egy spektrumon kezeljük, és hogyha megnézzük mondjuk a, a 70-es, 80-as éveknek a szipuzását, akkor arra a mai szintetikus kanabinoid használat, vagy biofű használat az szinte egyezekben megfeleltethető. Tehát vannak olyan társadalmi minták, amelyek, amelyek újra termelődnek a szegénység, a kirekesztettség és vannak olyan új típusú társadalmi minták, amelyek mondjuk megváltoztatják az addigi menetet, ilyen például 2010-es designer drog robbanás, amelyik egy jó pár évre meghatározza mondjuk a, a társadalom egy csoportjának, itt elsősorban a mészegénységben vagy a nyomorban élőknek a droghasználatát, miközben a klasszikus szerpiac a maga változatlanságával van előttünk.
1: Beszélünk még ezek, ezeknek a részleteiről is, viszont javasolnám, hogy akkor kanyarodjunk rá Norbira, akit te hoztál és egy pár mondattal bemutattál. Egyet nem mondtál talán, hogy hol találkoztál vele. Tehát honnan datálható a ti ismeretségetek?
3: Jó kérdés. Bajcsi Norbira egy interjút készítettem a Ráckeresztúri Rahabon. Először csináltam a Ráckeresztúri Rahabon az egyik mentorral egy interjút, aki ajánlotta Bajcsi Norbit, hogy beszéljek vele, és akkor utána a Tilosban, ha jól emlík, sem ott készült vele egy interjú, majd utána volt nálunk élőadásban is, és hát már akkor magával ragadott Norbinak a az ereje, a lendülete, és én nem vagyok hívő ember, de, de valahogy a, a, a keresztényi perspektívát azt itt láttam így nagyon validnak. Hát akkor halljuk mi is ezt a keresztényi
1: perspektívát, de mielőtt keresztúr. erre a térnénk, hogyan indulta te? Drogos karrieret, hogyha ezt lehet így mondani.
0: Sziasztok. Hát nekem így a gyerekkori traumák voltak a kiváltókai, szülők alkoholisták, aztán nagyon sok erőszakot láttam ott, aztán elváltak a szülők, lett egy nevelőapa, aki brutális volt, tehát sokkal rosszabb mint az édesapám. Bántalmazott
1: téged fizikailag is?
0: Fizikailag nem, lelkileg nagyon sokat, de viszont az édesanyámat nagyon sokszor rendszeresen fizikailag, tehát hogy mindig vagy a rendőrök vagy a mentők vetettek ezeknek véget, ezeknek a vitáknak Hol
1: laktatok? Úgy értem, hogy kis település, nagyobb Székesfehérváron,
0: székes és hogy nagyon sokat menekültünk így az édesanyámmal, de hogy mindig mindig kibékültek, és ugyanezeket a köröket végig láttam, amikor az édesapámmal volt egy itt az édesanyám, utána a nevelőapámmal is, és amikor már hogy ilyen tinédzser voltam, egy, egy ilyen menekülés volt nekem is otthonról el. Nem bírtam így otthon lenni, nem bírtam, mert ki kellett szakadnom, úgy éreztem.
1: Hány tehát, éves voltál ekkor, amikor ezt a kiszakadási vágyat megérezted? Hát ilyen
0: 12-13, onnantól kezdve így a tanulmányim is így leromlottak, a nyolcat még kiártam, azt már ilyen kettesekkel még egy szakmunkásba fölvettek, ott fél évkor már eltanácsoltak, és onnan indult igazából a, a lejtmenet. Mi M- volt az
1: első pont? Amikor valamilyen tudatmódosítószert használta, hozzájutott?
0: Hát így hozzácsapódtam egy ilyen utcai bandához, ugye ők mindig glänlóktak a téren. De is,
1: í- mert nem szeretnél otthon lenni?
0: Így van, és ők idősebbek voltak, mint én, én, én hozzájuk akartam kötődni, kapcsolódni, és akkor ott, ott volt az első ilyen füves. Ö- kínálat hogy hát nyilván volt bennem egy félelem, hogy mi ez, mert ugye előtte azt hallottam, hogy ez, mit tűz, az ember drogot használ. Galap cigizni, már
1: cigiztél, tehát nem volt különböző Nem, nem, különböző. nem cigiztem,
0: mert érdekes módon nagyon gyűlöltem azt, amit otthon láttam, a, a cigaretta, füstöt, az alkoholt, nem is akartam, és tehát így ezért volt az első füves használat, mert oda akartam a, a srácok közé tartozni. De azt viszont az, a sikerült is. Igen, és, és megnyitott egy rossz kaput, úgymond mert hogy az első használat után nem adott valamilyen extra élményt, de viszont arra sajnos jó volt, hogy utána a, a, a további drogoknál már nem volt az a félelem, hogy na most akkor mi lesz. És akkor igazából az első ilyen extezi használat után volt az, hogy na ez az, ez az amit én kerestem. Milyen?
1: Meg tudt fogalmazni azt, hogy mi az, amit éreztél ilyenkor, amikor tele szorongással egy ilyen családi milliőből brutalitás, menekülés, állandó balhé Hozzányúltál valamilyen anyaghoz, és mit éreztél, hogy, hogy hát el tudjál egy, egy,
0: én, én számomra az volt a boldogság, amire egész gyerekkoromban vágytam, egy ilyen felhőtlen boldogságra, így, így amit te is mondta, hogy a szorongásom eltűnt, a, a lelki fájdalmaim azok így eltűntek tőle, sokkal magabiztosabb voltam, és tehát én azt gondoltam, hogy így működik akkor a világ, hogy, hogy van egy csomó problémám, de én megtaláltam rá a megoldást. Így, így az Meddig
1: tartott így 12-13 éves korodtól ez a drogos karrier?
0: Hát nekem 20 év volt, de, de hát úgy volt 20 év, hogy, tehát, hogy voltak benne nagyon nagyon lejtmenetek. Börtönbe kerültem, fiatalkorok börtönbe. Összefekésben
1: a szerhasználattal?
0: Igen, igen, igen. Igen, mert hát a drogér előbb-utóbb pénz kellett. Betörés, pénz, lopás. Igen, a lopások, és... betörések hasonló. A börtön az igazából nem volt nevelő célzatú, sokkal hát, úgy, rosszabb szóval lettem igen. tőle. plusz rászoktam benne a gyógyszerekre, megismertem azt, hogy van egy olyan fajta jó érzés is, úgymond.
1: És po- klassz jöttél ki. Igen, és kijöttem,
0: addigra már ez a régi banda, úgymond ők, ők kim voltak? Én ben voltam, ők széthullottak eléggé az anyaghasználat. Én kijöttem, és, és ugyanúgy kergettem hosszú évekig azt az érzést kerestem, mint amit így az elején kaptam a, az anyagozásba. És akkor hát így elkezdett szépen lassan egyre jobban lesüllyedni az életem. Már kezdtem inni is, amikor már voltak ilyen elvonási tüneteim, és akkor így vegyítettem. drog, alkohol,
1: gyógyszer. Mi volt az a pont, amikor eljutottál arra a szintre, hogy, hogy ennek vége? Meg gondolom, hogy sokszor voltál így, amikor fölébredtél alkohol után másnaposan, vagy szétcsúszva esetleg véres arca, hogy na, ez, több, ez többet nem, aztán utána elkezdett a szervezeted időt az újabb anyag után. Mi volt az a pont, amikor végleg el tudtad határozni és dönteni, és lépni tudtál? Az utolsó, ebből elég.
0: Az utolsó három évben hajléktalan voltam, úgy utcán éltem, már designer drogok voltak, meg ilyen plakonos bor, tehát tipikus csövesként. Ez fehérváron? Székesfehérváron. És az volt az utolsó pont, hogy előtte kétszer bevittek rendőrök zárt osztályra, aztán a harmadikra magamtól akartam bemenni, mert annyira rosszul voltam mint az utcán, és nem vettek fel. És gyakorlatilag, amikor kizárt, itt, itt, kizártak. Helyi hiány
1: a... van, vagy mit mondtak?
0: Hát mert előtte voltam ott kétszer, és mindig ja, azt bestem. látták, hogy ott, ott voltam, kijöttem egy hétre, szétvágtam magam, és akkor megint vissza. És akkor ez volt nálam a forduló pont, hogy gyakorlatilag azt a nagy most kívülről csukták be. Aha. Az is egy nehéz pont volt, amikor rám csukták, amikor bezártak, de hogy most meg még oda se vettek fel, és igaz, igazából az volt a legmélyebb pontom, mert akkor ott abban tudatosultam, hogy tehát, hogy egy, egy, egy senki vagyok, egy nulla, egy vesztes, az, akit még oda se vesznek fel, ahol máshol oda úgy zárják be az emberek. Lehet,
1: hogy hálásak lehetünk ennek a bizonyos ö, intézménynek, amelyik becsukja az ajtót, legalábbis nálad ezt a hatást váltotta ki. Isten e, hol, hol jött a képbe? Aztán ezt ne, ne szálazzuk szét nagyon, mert ez nem egy vallási műsor, hát, hát, de hogy, ez hogy kapcsolódott be nálad.
0: Ráckeresztúra kerültem le rehabra, terápiára, és hát, hát ugye ott, ott azért jelen van a, a, az Istennel való kapcsolat, ami azt jelenti, hogy ott nincs ráerőltetve az emberekre, de, de hogy vasárnaponként mondjuk van egy Isten tisztelt református, plusz csütörtökönként egy biblia óra. Az elején ez nekem így semmit nem, nem jöttek át. Belelapoztam a Bibliába, nem értettem, hogy mi van leírva. Igazából nem ott jött el a hit, amikor már egy jó pár hónapja tiszta fejjel voltam bent a rehabon, és meg kellett küzdeni saját magammal így ebből az elmúlt húsz évve, nem tudtam magamnak megbocsátani, amiket tettem, hogy loptam, hazudtam, csaltam, stb. Mindenkinek megbocsátottam az életem, magamnak nem tudtam, és az egyik ilyen biblia órán leesett nekem az, hogy, hogy Jézus valójában tényleg így, tehát értünk, bűnösökért jött el. És, és ez annyira így közel, közel jött hozzám, hogy egy ilyen biblia órán, úgymond én megtértem. Egy, egy hasonló érzést éreztem, mint az első anyagozását. Tehát egy ilyen érzelmi sok, mint amikor az ember tudja, hogy szerelmes, nem tudja leírni, elmagyarázni, hogy mi is az, amit legbelül érez, de tudtam, hogy akkor megtértem. Azt is tudtam, hogy tehát ott az én életemnek a, a múlt az, az vége. Ott, ott született úgymond egy új ember, akit viszont fel kell építeni. És akkor onnantól kezdve igazából így, így teljesen más, máshogy álltam a dolgaimhoz. Mióta
1: vagy tiszta? Ez napra tudod, órára? Napra tudom.
0: Most lesz december 13-án 5 éve.
1: Gratulálok ez az öt évhez, Köszönöm. meg minden olyan tevékenységhez, ami azóta jellemez még beszélünk rólad, illetve veled. Most egy kicsit zenélünk, és akkor utána folytatjuk innen a stúdióból. Itt van továbbra is, és sose lesz vége, ezt még hozzá Menyhárt Mennyhárt Jéni, után szabadon. A drogproblémáról problémáról beszélgettek Dávid Ferencel a Kékpont, illetve a Tilos rádió munkatársával, illetve itt ül velünk még Bajcsi Norbert, aki az előző etapban elmesélte a saját drogos történetét. Várjuk egyébként a hallgatók telefonjait is ebben a témában, akár személyesen érintettek, akár családtagék, rokonaik, barátaik, ismerőséik révén. Hívjanak bennünket a 061-240-7953-, vagy a 061-240 as telefon számon, illetve SMS-t is küldhetnek a 0630-3030953-as számra, tehát e, ferít Fecót, e, különbözőképpen becézgetnek téged, Dávid Ferencet kérdezem, hogy mennyire nevezhető tipikus e, történetnek a Norbi, ami az előző zene előtti beszélgetés második felében elhangzott.
3: Hát óvakodnék a, a tipizálástól, de az nagyon fontos minta, hogy azért e, súlyos használati zavarok, most nevezzük így, amit a lakosság mondjuk e, függőnek, vagy, e, vagy valamilyen izmusnak nevez alkoholizmusnak, vagy drogfüggőségnek, ez a súlyos használati zavar, ez azért elsősorban akkor alakul ki, amikor valakinek a gyerekkorában nagyon súlyos Traumák vannak jelen, úgy, hogy közben mind a szeretet, mind pedig a kiteljesedés lehetősége le van tekerve minimálisra. Tehát
1: jobbak az esélye annak, akinek mondjuk isznak a szülei, de nagyon szeretik.
3: Mellette. Akinek isznak a szülei, nagyon szeretik mellette, ő is komoly problémákkal fog majd szembenézni, mert józanul érdemes kapcsolódni a gyerekeinkhez. Kétség kívül. Uh, javulnak javulnak az esélyei, amiatt, hogy szerették, de azt mondhatjuk, hogy minél több egy ember életében a szenvedés, a kiszolgáltatottság és a megalázás, annál nagyobb eséllyel lesz valamilyen kémiai örömforrásnak a rabja. Éppen ezért az a jó prevenció, amelyik képes társadalmi szinten ezt a fajta kiszolgáltatottságot, ezt a fajta gyermeki rossz életszakaszt valamilyen módon javítani. Tehát az, hogy mondjuk elmegyünk és elmondjuk, hogy ilyen meg olyan kábítószerek vannak, ennek nincsen érdemi hatása arra, hogy valaki, valaki függő lesz Az, hogy valakinek hasznáti zavara lesz, az nagyon fontos, hogy arra is utal, hogy van, akinek nincsen ilyenje. Tehát emberek úgy is képesek együtt élni hogy nem válnak a rabjává. Ebben az esetben ők mértéketességet tudnak tanúsítani. Az az ember, aki elveszítette a kontrollt, ő nem tudja újra tanulni a kontrollt, tehát ott már a józanságban kell kiteljesedni. Nem mindenki képes a mérték megtartására.
1: Itt a Norbi történetében hibázott valaki, hatóság, pedagógus, ugye iskolába járt, azért annak csak lehettek jelei, nyomai, hogy ilyen idegbajos közegből, éjjel kettőkor a rendőrök voltak kinna a lakáson, sajnálta az édesanyját, szorongva, stresszesen ment be az iskolába. Kinek kellett volna itt lépnie ez ügyben, hogy gyámügy, családsegítő központ? Hogy ne folyuljon ideig a történet.
3: Távol álljon tőlem a Norbi életének, a felelőseinek a meghatározása, honlott már ő maga is azt gondolom túl van, túl van ezen. Az biztos, hogy hogyha van egy jó működő rendszer, amely, amely hamar, hamar érzékeli a gyermek problémáit, az oké. Okay. De nem, nem igazán tudunk belátni a családba. Tehát a család, mint, mint autonóm, Érzelmi közeg, még akkor is nagyon nehezen megközelíthető, hogyha rettenesen rossz a benne élőknek. Annyira körbe van bástyázva, joggal és a, és a gyermekvédelem törvényeivel, hogy azért abba beleavatkozni kívülről viszonylag nehéz. Meg ha is avatkozunk, akkor mit, mit, mit tudunk adni helyette? Tehát, hogy én nem látom én nem látom azokat a pontokat, ahol, ahol egy ennyire Erős és ennyire, ennyire, ennyire diszfunkciós családnak az életét kívülről lehet menedzsíteni. Ezt Rob, Norbi látja, hogy nem ismerem azért ennyire az ő történetét.
1: Pedagógusként én azt látom, hogy a gyerek valameddig jól szerepel, jól tanul, jó a maga viselete, aztán egyszer csak elhasszik az órán, agresszív lesz, kötözködő, romlanak az eredményei, akkor azért csak valami, tehát ez ilyen kérdéseket vett fel.
3: Hát persze, hogy... az biztos, hogy egy, hogy, egy, hogy egy érzékeny pedagógus ebben az esetben egy jó bizalmi légkör kialakítása mellett képes sokkal többet megtudni arról, hogy, a, hogy az adott diáknak milyen, milyen kihívásai vannak, milyen élethelyzetben van. Egy ideálisan működő társadalomban és egy nagyon jól működő pedagógiai rendszerben az iskolai szociális munkás, az iskolai pszichológus, a pedagógus és adott esetben a szülő, amiben bevonható, képesek ezeket a helyzeteket menedzselni. Minél jobban működik ez a rendszer, annál inkább tudjuk menedzselni, minél kevésbé működik ez a rendszer, annál inkább pottyan ki belőle valaki. A JÖVŐ ITT VAN!
1: És ha minden igaz, akkor egy telefonáló van a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz!
4: Üdvözlöm, Pontka Alexandra vagyok.
1: Miért telefonált, telefonáltál be egy olyan műsor? Nem tudom, melyik tegezőnek nál maradjunk, magázódjunk, nem tudok rólad semmit. Rendben, szóval miért vetted fel a telefont, miért csörögtél be egy olyan műsorba, aminek a tárgya, a témája a, a fiatalok drogfogyasztása?
4: Hát, én is beteg vagyok, most már felépülő, tehát három év, lassan három éve, hogy józan vagyok, józan adok, és igazából így érdekel ez a téma.
1: Ezt így kell mondani, hogy függetlenül, hogy három éve tiszta vagy, hogy jelen időben beteg vagyok, tehát hát, ez egy tartó állapot?
4: Igen, igen.
1: Ez a, ez a, vannak száraz típusú történet, meg vannak olyan drogfogyasztók, vagy drogosok, akik éppen nem fogyasztanak drogot. Tehát ez az örök figyelmeztetés, hogy el ne felejtsem, hogy honnan indultam?
4: Így van, így van, pontosan.
1: Honnan indultál?
4: Ö, hát,
1: Etéren? Hát... M- Most így a gyerekkorom? Igazából arra lennék kíváncsi, hogy miért és milyen anyaghoz nyúltál először? Mi váltotta ki ezt?
4: Ja, értem. Hát igazából az alkollal kezdtem. Utána megjött a szövbítált ilyen sor, hogy fű, partidrogok, aztán volt minden heroin, meg ugye intravénesen is használtam. Hát az váltotta ki, hogy nehéz gyerekkorom volt, és és apám alkoholista volt, és nagyon-nagyon féltem otthon, rettektem otthon, akkor nem volt önbizalmam az iskolába, csúfoltak a származásom miatt, és akkor így ebben találtam meg azt, hogy, hogy így magabiztosabbnak éreztem magam, meg, meg azt, hogy tartozok valahova.
1: Két kérdés, egyrészt elárult a származásodat, mondtad, hogy hát, amilyen csúfoltak.
4: Ja, igen, Én voltam a származás.
1: A másik kérdés pedig, hát itt ül a stúdióban Bajcsi Norbert, aki mesélt a saját történetéről, és öt például eleinte az alkoholfogyasztástól aztán tántorította el, hogy az édesapja is alkoholista volt. Te akkor pont kutyaharapás szőrével, tehát azzal próbáltál meg magadon segíteni, hogy ezt a mintát követted? Éppen el is rettenthetett, vagy támtoríthatott volna az, az alkoholista édesapádnak a, a látványa visel dolgai, hogy te is az nyúljál.
4: Igen, igen, csak hát akkor ez engem annyira nem érdekelt, vagyis nem, fogla, nem foglalkoztam így vele ilyen szempontból, nem gondolkodtam rajta, hogy most most ugyanazt csinálom, csak az volt a lényeg, hogy, hogy jól érezzem magam, és hogy ne szorongjak. Tehát és ugye ezt az alkohol meg kiveszte, úgyhogy ez volt a legelső számomra.
1: Mondtad, hogy sokat rettegtél, önbizalomhiányos voltál, amikor itt áll, nem is tudom, hogy volt olyan, hogy itt sem mentél iskolába, vagy ott azért ez nem volt jellemző?
4: Hát volt olyan, hogy amikor már ilyen tovább tanulás volt, hogy akkor úgy mentem be, igen, hogy, hogy itt meg megfüvesztem, tehát így azért is adtam abba a tanulmányaimat, mert... mert tehát én nem járhattam be órára, sok volt az igazolatlan,
1: úgyhogy... Mm. Egyébként igen. tanáraid hogyan, észrevették-e azt, hogy valami nem stimmel nálad, próbáltak-e segíteni, beszélgetni veled? Nem tudom, édesanyádról nem beszéltél még, hol volt ebben a történetben?
4: Hát édesanyám az tulajdonképpen nem nagyon vette észre rajtam, mert már mert ő ugye nem értett úgy a drogokhoz, tehát neki tudtam azt hazudni, hogy csak ittam, és hogy csak buliztunk, meg ilyennek, de nyilván apám lesz, ezt, ezt jobban el voltam. Szóval amikor tudtam, hogy otthon van, akkor, akkor ezt a mágában nem volt úgy hazamenni, hogy be vagyok drogozva. Az iskolában meg így, így hát nem tudom, az ilyen ok és képzés volt már, mikor én a Sulliba is csináltam, tehát úgy annyira ott nem foglalkoztak így, mert ugye sok tanuló volt, sok diák volt, úgyhogy ott nem olyan volt, mint az általános iskolával.
1: Három évvel ezelőtt mi volt az a pont, ami ami kiváltotta azt, hogy le tud tenni az anyagot, meg az alkoholt?
4: Hát én azt gondolom, hogy hogy nyilván nem csak csak az a pont volt, ami három évvel ezelőtt volt, hanem így sok mély pont megelőzte, és így ez az utolsó év rá arra, hogy, hogy így elgondolkodtam azon, hogy hogy mindig ugyanodajukadok vissza, szóval mindig akár, hogy próbálkozok, csak hétvégen, csak ezt, csak azt. mindig aztam, ki, hogy tulajdonképpen az utolsó mélypontomban is így már az utcán voltam, nem tudtam, hova ment, nem volt pénzem, nem volt mit ennem, pszichés állapotban voltam, meg voltam zavarodva, halusztináltam, és, és igazából nagyon ilyen megrémült állapot volt, úgyhogy És szinte minden alkalommal ez volt az összes visszaesésemnél. És akkor döbbentem rá, hogy hogy ez tényleg nem megy nekem azt, hogy szociálisan használjak.
1: Egyedül másztál ki, vagy voltak segítőid?
4: Voltak segítségem. Például anyukám egyébként nagyon sokat segített, tehát az összes rehabbomon támogatott, mindenhol meglátogatott, úgyhogy igen, volt így családi segítségem.
1: Mennyire érzed biztosnak a mostani életedet, a önmagadat, egzisztenciádat, mennyire vagy biztonságban, önmagattól, a drog bármilyen formájától, hogy érzed magad most?
4: Hát így, én is bizakodom, hogy ő, hogy ő megtart engem a józanságomba. Én elbizakodott nem akarok lenni, mert, mert az elbizakodottság az, az, az nem vezet soha jóhoz. Tehát én ezt hallottam, meg ezt is tapasztaltam, úgyhogy én, én tényleg így, így azt tudom tenni, hogy minden nap kérem Isten kegyelmét arra, hogy, hogy józan tudjak maradni, és, és nekem ez biztonságot ad.
1: Maradjál továbbra is biztonságban. Alexandra nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk és a hallgatóinkkal a történetedet, a kitartást. Én is köszönöm a lehetőséget. Szia, szervusz. Szia. És akkor egy gondolat, még meg itt a stúdióban. Második olyan sztori, történet Eterban, ahol a, a hit segített abban, hogy valaki túllépjen ezen, vagy leküzdje ezt. Ennyire erős és általánosnak mondható, hogy nagyon sokaknak valamilyen transzcendens erősegít abban, hogy ebből a nehéz élethelyzetből kimászatom? Kérdezem, Dávid Ferit.
3: Szerintem van egy pontja a mi pontok sorozatának, ahol nagyon nagy esélye az ember hittel és istennel indul el, mondom ezt úgy, hogy nem vagyok vallásos, de szántalan felépülési interjút készítettem olyanokkal, akik elveszítették a teljes egzisztenciájukat, az összes emberi kapcsolatukat, és ott általában azért, azért az erős hit felbukkan, ez lehet egy és közösséghez, egy csoporthoz tartozás hite vagy a felsőbbrendű hitnek az elfogadása, de azt is fontosnak tartom azért kihangosítani, hogy nem kell megvárni ezt a pontot. Tehát akkor, amikor valaki hamarabb észreveszi, hogy kezdi elveszíteni a kontrollt, és mondjuk öngondozással, a kontroll megerősítésével elkerüli azt, hogy mi pontra jusson, akkor azért bőven látunk arra példát, hogy a konzultáció... A, a pszichoterápia, vagy pedig a csoport segítségével valaki visszatekeri ezt. Sőt, nagyon sok esetben látunk példát arra, hogy egy egyszerű naplózással, vagy egy egyszerű tudatossággal valaki visszatekeri. De ez mindez csak akkor, és nagyon fontos, ameddig van kontroll. Ha nincsen kontroll, ahogyan az a is elmondta, akkor nincsen szociális svás, meg nincsen csak néha iszok, akkor a józanságban való kitejesedésnek van szerepe. És még egyetlen dolgot kiangosítanék, azt mondta, hogy száraz alkoholista.
1: Van ilyen fogalom.
3: Igen. Azokat az embereket értjük alatta, akik nem végzik el azt a hihetetlen munkát, amit a Norbi és az Alexandra elvégeztek, és egyszerűen csak nem isznak. Ami azt jelenti, hogy nem mentél utána a problémának, nem nézted meg, hogy mi a gyökere. Nem tanultál meg magadról többet, csak egyszerűen nem isz. Száll az alkoholistánál, az, az, az vele nehéz együtt élni. Tehát ez egy nagyon nehéz munka. Az olyan, mintha valaki minden reggel úgy kellene föl, hogy rá akar gyújtani, csak nem fog pedig már rég a cigő. Tehát azért az, az a hihetetlen munka, amit, amit ők ebbe beretettek önismeretben, közösségépítésben, alázatban, ez maga a felépülés, ezt nem, lehet, ezt nem lehet megspórolni, és nem lehet egyedül csinálni.
1: Kösz, ezt a végszót most így a zene előtt. A jövő itt van továbbra, és még egy visszajövünk Dávid Ferencsel és Balcsi Orbival, és hogyha lesz még telefonáló, akkor vele maradjanak velünk.
2: What about standing with two feet on the ground? Letting my fingers gently stroke the sky Before the horizon is the golden eye Well, let me try What about proving the time is on my side? What if I make friendly fire?
1: A jövő itt van továbbra is. A Klubrádióban a mikrofonnál Bencsik Gyula, vendégeim pedig Dávid Ferenc, illetve Balcsi Norbert témánk a fiatalok drogfogyasztása. Volt egy betelefonálónk Alexandra, aki elmesélte a saját történetét Norbi után, és mind a két történet hasonlít abban, hogy nehéz sorsú fiatalokról beszéltünk. Gondolom, hogy azért Feri megerősít abban, hogy hogy, hogy nem csak nehéz sorsú, hányatott sorsú fiatalok nyúlnak valamilyen pótszerhez. Tehát a, a budai úri gyerekek körében is, ahogy emlékeztetni szokták őket, jelen, van, jelen lehet a drog.
3: Egy picit itt is azért leválasztanám róla a, a pánik felé mutató részeket. Egy, egy középosztábeli családban is lehetnek olyan érzelmi deficitek, olyan függő viszonyok és olyan érzelmi kiszolgáltatottság megalázás, aminek az okán valaki aztán később kémiai vagy viselkedéses erőforrásokban találja meg a, a menedékét. Az, hogy valaki kipróbál valamilyen drogot, az kíváncsiság kérdése elsősorban. azt hogy ki lesz az, aki megtalál benne az élete értelmét, vagy pedig csak egyszer, egy öröm lesz a többi közül, az már azon múlik, hogy előtte milyen módon éltem, Szenvedtem, nem szenvedtem, szerettek, nem szerettek, volt az életemben a kitersődés lehetősége. Persze, ahogyan a társadalmi státusz lépcsőn indunk lefelé, és egyre nehezebb sorsokat látunk, úgy egyre nagyobb a a tere annak, hogy mondjuk kevesebb figyelem jut a gyerekekre, vagy mondjuk a szülők meg vannak terhelve, vagy ők maguk is mondjuk már elve traumatizált családból érkeznek. Nagyon fontos, hogy azt lássuk ebben, hogy az az ember, akit szeretnek, akinek a, a sorsáért aggódnak, akinek van referencia személy az életében, ő sokkal kisebb eséllyel válik rabjává valaminek. Ezek az igazából azok a védő tényezők, amelyek fontosak. Minél kevesebb van ezekből, annál nagyobb az esélye, Szóval azért ez a, a, a csupán a gazdasági státusz nem magyarázza. De világos,
1: világos. Az egy-két gyakorlati kérdést nézzük meg. Az én kislányom az most 6 éves, tehát reményem szerint még távol áll attól, hogy drog közelébe kerüljön, de azt mondják, középiskolás korú gyerekkel bíró szülők, hogy gyakorlatilag kivéthetetlen, hogy egy idő után elmennek a, a srácok, lányok, partiba, a bulira, akár egy koncert és akkor elő, vagy akár egy osztály kirándulás nem kell elmenni ilyen szórakozó helyre. Mit mondjak a gyerekemnek majd 6-8 év múlva. Ha, ha azzal szembesülök, hogy kipróbáltak valamit, itt egy szülinapi partin, bulin, mi a jó szülői reakció ilyen esetekben? Egyébként Norbit is kérdezem, hogy te mit tanácsolsz azoknak, akik te fordulnak segítséget.
0: Hát ebben az esetben én, én azt, azt szoktam mondani igazából, hogy legyen meg egy bizalmi kapcsolat a, a szülő és a gyerek között. Ez, ez nagyon fontos szerintem, tehát, hogy merjen őszinte lenni a gyerek mert az, az sokkal rosszabb, hogyha, ha mondjuk tényleg elmegy és, és fogyaszt egy társaság mondjuk először, és, és nem, nem meri otthon elmondani, akkor, akkor már lesz egy dolog, amit itt titkol, és akkor onnantól kezdve az van, hogy erre nem is beszélünk, tehát a szülők Szülőknek nem a felnőttek felé nem beszélünk, de viszont a társaságban nekünk van egy jó kis közös titkunk. és így, Amikor ez miatt így össze lehet járni, vandázni. Erősíti a, titot, a kohéziót,
1: miatt, hogyha összetart bennünket.
3: Ami szerintem alapvetően az nem í- probléma. Tehát az hogy, az, hogy amúgy van közös titka egy társaságnak, és ez erősíti, ez, ez az életnek a, a szerves részét. Ez
1: legyen feltétlenül.
3: Az világos jó lenne, hogyha a világ béke is lenne, de azért általában ezek a csoport kohéziót, erősítő, ezek ezek általában azért valamilyen módon normas. Értő, vagy legalábbis tiltadók. A kérdés az, hogy el, amit Norbi is mondott, hogy el tudja mondani otthon. Nagyon sokszor a családok abban érdekeltek, hogy ne derüljön ki. Már régott az elefánt a nappaliban, de senki nem beszél róla, mert akkor, ha kiderül, akkor ezzel foglalkozni kell. És addig, ameddig eszkösszelennek érzem És magam. Ránk, hogy
1: mint szülőkre is rossz fényt vetít, hogy, hogy a gyerekkel hát problémás.
3: Meg eleve, de szerintem az nagyon fontos, mint a Norbi mondott, hogyha van egy bizalmi légkör, ahol ő... Elmondhatja ezeket, és én képes vagyok adni magamból, és elmondani, hogy nekem milyen megküzési stratégiáim voltak, nekem milyen élményeim voltak, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy soha ne erősítsem meg őt a fogyasztásában. Tehát ne, ne, ne ringassa magam olyan képbe, hogy majd itthon adok nekik neki, adok neki itthon egy pohár bort, és akkor nem isznak majd máshol. De gondoljuk azt, hogy fel tudjuk cserélni az otthoni egy pohár bort barátokkal kikölcsönzött Airbnb lakásban töltött éjszakával. Ezek a dolgok nincsenek. Nagyon fontos, hogy akkor, amikor, amikor elmondja, Akkorre akkor ne ne felelőseket keressünk, meg meg ne hibáztassunk, hanem próbáljunk meg valamilyen módon segíteni. És akkor segíteni, amikor baj van. Az, hogy valaki 16-18 éves korra körül kipróbálja marihuánát, az nem háborús bűn. Ne kezdjük el el úgy kezelni. Nagyon fontos, hogy soha ne erősítsük meg a fogyasztást. Ne ígyunk előtte otthon, ne legyen otthon alkohol. Tehát szerintem egy egy olyan családban, ahol, 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 ahol gyermekek szocializálódnak, ott lehet, hogy nem leszek népszerű a klubrádió hallgatói szemére, semmilyen helye nincsen a hétköznapi alkoholfogyasztásnak.
1: És akkor nem beszéltünk még a kölyökpesgőről, ahogy a kisgyerekeknek a szülei is beszélnek. A amelyik az idők egyik meséje. Hát ez ilyen vagy bevezetés a későbbi komolyabb alkoholfogyasztásba? Következő gyakorlati kérdés, mire figyeljünk oda a gyermekünk, tanítványunk, szomszédsrác viselkedésében, mi utalhatnak arra, hogy itt nem egy. Egy kicsit spiccesebb állapotról van szó, hanem egy tartós, nem is tudom, komolyabb anyag. Hát, miatt a mondjam, következmények.
3: Érdekes volt, mondtad, hogy a. Hogy, hogy ne, 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 tehát ne menjünk át gadget felügyelőbe, és akkor kezdjük el nyomozgatni az emeket. Egy jó anyagos úgy veri át a többi embert, ahogyan akarja, és fogalmas senkinek, hogy mikor van beszívva, és mikor nincsen, és inkább azt veszik majd észre, amikor nincsen beszívva. A hat éves gyerek számára is fontos már, hogy lássa, hogy mit jelent a mérték hogy meddig tart mondjuk az okostelefonnak a használata, hogy mikor használom, mennyit használok, mennyit látok a szüleim használatából, mennyire tartják meg a mértéket a szüleim. Nagyon fontos a példamutatás. Az, ahogyan mi élünk, az lesz, az lesz az ő vonalvezetője. Hogyha azt látja, hogy a szüleim a, képesek kontrollálni önmagukat az örömforrás használatban, jelentsen az akár a, a, az okostelefonozást, vagy a, vagy a számítógép használatot, vagy bármi mást, akkor jó eséllyel ő is képes ezt első Amire figyeljünk, az mindig az, hogy tudjuk, hogy ki az, akivel élünk a saját gyerekünk esetében, hogy legyünk része az életének, a gondolatainak, a kihívásainak. Igazából ezen múlik az, az, hogy ő elmondja nekünk, vagy a családban más valakinek, akivel képes olyan kapcsolatot kialakítani, hogy akkor, amikor baj van, akkor majd tudunk segíteni egy jó család, képes a legkomolyabb bajt is menedzselni.
1: Közben az órára kell néznem, nagyjából kettő percünk van még hátra a műsor végéig. Kékpont munkatársa, vagy milyen esetekben és mikor és hogyan fordulhatnak
3: hozzátok? Konféle. Hozzánk akkor forduljanak az emberek, amikor úgy érzik, hogy nem tudják, hogy mit csináljanak. Nagyon fontos, akkor kell segítséget kérni. ha azt érzem, hogy kérdéseim vannak, akkor csak egyszerűen 215 78 33, és bátran fel lehet tenni telefonon név nélkül a kérdéseket. Néha, néha elég egy-két alkalom ahhoz, hogy tisztában lássuk, hogy hol tartunk, mi a mi helyzetünk. Nagyon fontos, ha nem tudom, hogy mit tegyek, kérjek segítséget.
1: Norbi, kinek és hogy a milyen formában tudsz segíteni?
0: Hát én az önkéntes munkámmal szoktam, az önkéntes munkámmal szoktam Segíteni. Én általában, sőt, minden héten egy napot önkéntes munkával töltök, általában olyan, olyan helyeken, Például a, a választó misszióba, ahol aktív anyagosokkal foglalkozunk. Tehát mi is tűcserét csinálunk, de nyilván, tehát lejönnek hozzánk inni egy kávét, csinálunk nekik szembicset, el tudjuk érni őket, hogy tudjunk, hogy beszélünk. Tehát itt ez tényleg egy alacsony küszöbbi ellátás.
1: Ha véletlenül van olyan hallgató, remélem, hogy akad azért, aki most így a beszélgetés hatására kedvet érezne arra, hogy segítse, segítsen ebben a misszióban, amit ti műveltek, végeztek milyen esélyekkel jelentkezhet bármelyik segítő szervezetnél? Milyen kritériumai vannak annak, hogy valaki önkéntes segítő lehessen?
3: Nálunk jelenleg az önkéntes munkának kicsi a tere. Alapvetően a, a konzultációban szakmai standardeknek kell megfelelni. Tehát azoknak ajánlom, aki amúgy éppen most végez a pszichológián, vagy a szociális munkán, vagy az adiktológiai konzultációban, és mondjuk szeretni jobban megismerni ezt a magyarországi színteret, akkor abban tudjuk őt segíteni, hogy feltárjuk, bemutatjuk, hogy hogyan működik ez, de önkéntesek egy, most van egy gondolatban épülő programunk, amelyben majd szükség lesznek, lesznek önkéntesek, de most jelenleg szerintem ez nálunk ez kevésbé elérhető.
1: Visszatérünk majd erre a kerítő műsorban is, hogyha köszönöm. előrébb jutok. Dávid Ferencnek, illetve Balcsi Norbinak köszönöm a részvételt és a hasznos gondolatokat, és köszönöm a hallgatóink figyelmét is. A jövő itt van, most éppen itt volt, ha minden az, akkor jövő héten hétfen folytatjuk egy hasonló témában, de azt hiszem, hogy ez nagyon sok Például a szembeli betegsége kérdését. A mai műsorban közreműködött Budai Márton, Csorbalászló, Kelecsényi Krisztina és Ricsovics Kinga. Én voltam a műsorvezetőben Bencsik Gyulát hallották.
2: Just a Oh.
0: A Jövő itt van. A Klubrádió ifjúságérzékelő műsorát hallották.